0: 各位朋友，大家好。今天我们继续讲解《黄帝内经》，我们继续讲解《黄帝内经讲义》的第39部分——《生气通篇论篇》第三里面的最后一个章节。上一篇我们根据唐代的王冰对这个章节的注解，我们进行的学习。今天我们根据日本的森立之先生对这段的注解，我们今天共同来学习一下。启伯曰：“阴者藏精而起疾也，阳者为外而为故也。”森立之先生根据杨尚善的注解，他这样讲。五脏藏精，阴极而阳起也；六腑为外，阳极而阴固也。五脏藏精，五脏藏,藏有精气，阴极而阳起也。阴气旺盛，就会生发阳气，这就是五脏藏精。阴极而阳起也。六腑为外，六腑之气为护于外，阳极而阴固也。阳气旺盛而密，那么阴气就会牢固。这就是六腑为外，阳极而阴固也。故阴阳相得。不可偏胜也之，就说所以呢，阴阳的相互作用不可以失之平衡，就是阴阳相得，不可偏胜也之。阴在下在内也，阳在上在外也。其者自内赴表也。极极极也，阴气在人体的下部和内里，阳气在人体的上部和外边。这个起，阴者藏精而起极也。这个起，指自内赴表也，就是从内里到达体表。这个“起急”的“急”，就是“急”快速的意思。这就是说，阴在下在内，阳在上在外，气是自内附表啊，自内里到达体表。人身之阴阳二性运动氧化者，阴也。知也在内发也，绝处之势者阳也，人也在外入也。人身只有阴阳两种属性，起到运动和氧化作用的是阴，就是起运动和氧化作用的是阴。对于万物感知的作用是由内里发生的。这就是说，人身之阴阳二性运动氧化者，阴也，知也在内发也；觉触知识者，阳也，人也在外入也。就是能觉、能触、能知、能识这些功能。是阳的作用，是阳气的作用，是人道的、人心、仁义礼智信这个人心，是由外而入于内也，是由外面而进入内里的。阴作行者，阳用气者，阴的作用是使万物成形。就是阴作行者，阳用气者。阳的作用是给予万物生生不息之气，就是阳用气者。所以阴作行者，阳用气者。精阴藏脑，阳神居心。心动于外为事，是阴之实也。阴之精藏于大脑，阳之神居于内心。阳之神居住于心，心由于外境的影响而动，从而承办各种事情。这就是阴体的用，是阴之实也，就是阴体之用。脑。安于内，藏蓄万事，是阴在内，阳之首也。大脑安于内里而储藏万事的信息是，是阴在内里，是阴在内里，是阳之用的基础，阳之首也是阳之用的，是阳。这个用的基础，这就是说，精阴藏脑，阳神居心，心动于外为事，是阴之始也；脑安于内，藏蓄万事，是阴在内，阳之守也。《本草纲目》，人精下矣。包景云、包景祥 云， 神为气 主， 神动则气随。就神为气的主 宰， 神 动， 这个气就会跟随着动。就神为气 主， 神动则气随。气为水 母， 气聚。则水生，故人之一生，贪心动则精生，哀心动则泪生，愧心动则汗生，欲心动则精生。气为水的母亲，气的聚合就会产生水，所以人的一生。贪心一动，那么津液就会生出，嘴里就会生出这种津液。哀心动则泪生，悲哀之心一动，那么泪液就会生出，在眼内就会生出泪液。愧心动则汗生，羞愧之心一动。那么汗液就会在身体生出，就是愧心动则汗生，欲心动则精生。淫欲之心一动，那么精液就会生出，这、就是欲心动则精生。这就是阴者藏精而起疾也，阳者。为外而为故也。我们看《内经》下一句：“阴不胜其阳，则脉流薄疾，病乃狂。”孙立之先生这样解释：“病就是合并之意，病为合并之意。”为阳气盛时，并于阴血之分，则往往发狂。就是阳气如果盛时的话，如果病合并，就是阳气盛时。如果这个盛时的阳气并入到阴血，就进入到阴血，那么往往就会叫人发狂。调经论云：“血病于阴，气病于阳，故为惊狂。”又病能论云：“帝曰：有病怒狂者，此病安生？”这个皇帝问：“有种病是病人发怒狂躁的这种病？”此病安生？这种病是怎么样得的呢？岐伯曰：“生于阳也。”岐伯回答：“就是阳气的原因。”帝曰：“阳何以使人狂？”皇帝问：“这个阳气如何使人发狂呢？”岐伯回答也说：“岐伯曰。”阳气者，因暴折而难决，故善怒也。就是阳气由于被折、被折、被郁而不散，这个阳气由于被折而郁而不散，所以呢，这个人就善于发怒。所以病名曰阳厥，所以这个病的名称被称为阳厥。就是、说，岐伯回答说：“这个阳气是由于暴折而难绝，所以故善怒。这个病名被称为阳厥，就是这个阳气由于被折、被郁结而不散，散不掉，所以呢，则善于发怒。”右脉解偏云：“阳尽在上，而阴气从下。”下虚上实，故狂癫疾也。就是阳气都在上面，而阴气跟从于下，下面空虚，上面满实，所以呢，生狂癫之病。这种生狂癫之病。又前文也，前文曰：阳气者。大怒则形色绝，而血郁于上，使人伯爵。就是说，阳气如果大怒，那么人之形体气息就会枯绝、枯枯绝，而这个血就会郁结于上，郁郁结于上，使人产生伯爵之症，使人产生这种伯爵之症。皆可证，抗阳绝阴为狂之阴矣。就是这些，都可作为阳抗绝阴使人发狂的证明。这些都是由于这个阳抗绝阴啊，使人发狂的这些这个证明。所以呢，亦与阳明脉解篇并看，就应该和阳明脉解篇啊来一起看。马氏讲，明代的马氏，他讲，狗是阳气不足，胃气有余，是阴不胜其阳也。就是假若阳气不足，胃气有余，是阴气不能战胜阳气，则脉气之流行者，薄于疾疾。那么脉气的流行就会虚弱而急迫，肾则病而为狂，就是有的甚之阳气合并而导致发狂。宣明五气篇、灵书九针篇皆曰：“介于邪入于阳则狂”，就是邪气入于阳分，入于阳。那么人就会发狂。正以阳气有余，故发之而为热症者如此。这就是说，阳气有余，所以发病而为热症都是这样的。这就是阳气有余，所以呢，发病而成为热症的都是这样的。这里的“薄”。伯吉这个伯与前文的这个伯爵之伯是同义，同一个意思。这个疾急速的疾是血行速疾之谓也，就是血运行的速度非常的快的意思。血运行的速度非常快，就这个意思。且谓阳气有余，阴气不足，这就是所说的阳气有余，阴气不足。阳气迫切于血分，故阴血称之，急速急行。就是阳气逼迫进入阴血里面，所以呢，阴血趁着这个阳气就快速的急行。这就是阳气迫切于血分，故阴血称之，急速急行。若其阴血阳气迫切，则遂为狂症也。就是说，如果阴血被阳气逼迫,迫迫切，那么就会成为狂症。这就是说，啊，这遂为狂症也，这也会成为狂症。这就是“阴不胜气阳，则脉流搏疾，病乃狂”这句话的意思。内经下句：“阳不胜其阴，则五脏气争，九窍不通。”前面一条说：“圣人专精神，服天气，而通神明。失之，则内闭九窍，外壅肌肉，胃气散解。”这一段与此相符，就是与。这一段与这句“阳不胜其阴，则五脏气争，九窍不通”这句话是一样，是一个意思。是以圣人成阴阳，经脉合同，骨髓坚固，气血皆从。这就是说，孙立之先生讲：“此为成布阴阳之道。”法则天地之气，则筋脉骨髓气血共结柔顺而坚固也。所以这就是排列阴阳之道，效仿天地之气的运行，那么人身之筋脉骨髓气血都会柔顺而坚固也。这就是说。此为臣不阴阳之道，法则天地之气，则筋脉骨髓气血共结柔顺而坚固也。内经下句，如是，则内外调和，邪不能害，耳目聪明，气力如故。孙立之先生根据张介宾的。解释，他讲：“人受天地之气以立命，故曰气立。气立者，谓以气独立也。就是人接受天地之气来安身立命，所以故曰气立。气力者，就是人通过气独立于天地。”就是人通过气来独立于天地之间。人人无病，长生端然而立身者，皆因阳气之充满也。人人没有疾病，生命长期的生长，形体端然，而在天地间立身的原因。都是因为阳气充满的缘故，这都是由于阳气充满的缘故。此气有所亏欠，则不能正立身，所云起居不安也。如果此阳气有所亏欠，则不能中正平和的安身立命。这就是所说的起居不安的原因，所以起居不安也。气力二字亦如此解，注注皆未明了。张介宾稍得解意。这个孙立之先生讲气力这两个字，就应该如此解释。各家的注解都没有讲明白，只有张介宾。稍微解释的清楚一点，这里的耳目聪明，这里的内外调和，耳目聪明，这个内外和耳目也是前门气血之分解也，就是内外和耳目也是前门气血的这个分解，盖耳目者。精神之外容显然易显然者，五脏之虚于此可知耳。就是说，大概这个耳目是人之精神的外显，这个耳目啊是人之精神的外显，五脏的虚弱通过耳目就可以知晓了。所以说。盖耳目者，精神之外容；显然者，五脏之虚于此可知耳。这就是“如是，则内外调和，邪不能害，耳目聪明，气力如故”这段话的意思。下一句：风克阳气，精乃亡；邪伤肝也。孙以之先生这样解释：风克淫气为风邪克于身，而淫自阳气也。风克淫气就是风邪由外侵入于人之体，风邪由外来侵入人的身体，而过多的浸泡这个阳气。这就是说，为风邪克于身而引致阳气，而引致阳气也。与《至真要大论》这个风淫所胜这个文立同，这个与这句话意思是一样的。经乃亡，为风邪伤阳气，则阴经。意随王少也。人体之精枯竭，也就是风邪伤害阳气，那么阴精也就跟着枯竭减少了。就人体之精枯竭，也就是风邪如果伤害阳气，那么阴精也就跟着枯竭减少了。邪伤肝，为邪已胃邪已入血分也。邪伤肝就是邪气已经进入了营血之处，这个邪伤肝就是邪气已经进入了这个营血这个地方。这就是风克营气，金乃亡，邪伤肝也。这句话的意思。下一句。因而饱食，经脉横解，肠辟为滞。孙立之先生这样解释：已有风邪伤肝，而饱食则脾土湿，而乘肝木。前面已有风邪伤害人体之肝。而现在，如果吃的太饱，则会脾土满食，而趁机欺辱肝木。这就是说，已有风邪伤肝，而饱食则脾土实，而乘肝木，故经脉横解，血液下流。所以呢，这个经脉横解，血液往下流淌。在肠中闭积不通，遂为滞积下血之症也。在人体的这种肠肠子里面，在肠中的皱褶中积聚而不流通，就是在肠中闭积不通，就是在肠子里面这个皱褶中积聚而不流通，遂为滞积下血之症也。于是成为这个痔疮流血这个病症，也是就成为痔疮流血这个病症。凡经脉既是纵理通行，今肝气不顺利而妄行，故经脉中之血横散溃结，蓄在肠中而见下也。凡是人体之经脉，都是按着纵向的脉理来通行的。就人体这个经脉，都是按着纵向的脉理来通行的。现在这个肝气不顺应纵向的脉理通行，而肆意的妄行，到处乱乱走的话，故经脉中之血，所以呢，经脉。里面这个血就会横散溃结，就会横散溃结，蓄在肠中而渐下也，就是积聚在肠中而逐渐的泻下。这就是说，凡经脉皆是纵里通行，今肝气不顺利而妄行，故经脉中之血横散溃结，蓄在肠中而渐下也。这个肠癖。就是为胃胃肠中之气闭结不通也，这个肠癖就是肠中这个气积存在这种肠的皱褶之中，积聚而不通，就为肠癖。这就是因而饱食，筋脉横解，肠癖为滞，这句话的意思。下一句。因而大饮则气逆，孙立之先生这样讲：大饮者，非专云酒，为反酒浆之属也。就是说，大量的饮酒，这里呢，非指非专之酒，并不是专门来之酒。凡是九江所属的，都可以被指为大隐的范围。凡是九江所属的，都可以被指为大隐的范围。既有风邪可于内，因而大也，则其水流至肺部，则其水流至肺部为上气可逆也。前面。既然有风邪由外而入侵人 体， 这里呢又由于大量的饮酒喝 水， 那么这个水就会滞留于肺 部， 那么呢向上行气而成为咳逆之 症， 而成为咳逆之 症， 这就 是“ 因而大饮则气 逆” 这句话的意思。下一句，因而强力，肾气乃伤，高骨乃坏。孙立之先生根据杨善上的注解，他这样讲：肾以藏精主骨，肾伤则大骨坏也。肾的主要作用是藏精。和主宰人之一身之骨，就肾的主要作用是藏精和主宰一身之骨。肾伤，肾被伤，则人身的大骨也就被损坏了。这高骨，高就是大的意思。按、嗯、王、马、张、吴。共以为强力而入房，可从。就是说，根据王斌（唐代的王斌）、明代的马时，明代的张介斌和明代的吴坤，他们都认为“强力”是“强力入房”的意思，可从，就是这里可以认同，就同意这种观点。乃与前文所云“阳气者，烦劳则精绝条，调”。就是烦恼则惊觉这一条，同意同一个意思。既为风克而引而引阳气，则不可过过食、饮房三事也。就是说，风邪侵入人体而伤害阳气时，则不可做的有三件事，就是吃得过饱、喝的太多。强力入房这三件事，就是说，由于风邪进入人体，伤害阳气，所以就不能做吃的太饱、喝的太多或强力入房这三件事。这个饱、大、强，就吃的太饱，这个饱和大饮。啊，这个大和强力入房，这个强，这个三个字字眼，孙立之先生讲可活看。此节三节，首皆因，皆有因字，而述三欲也。这有人的，人者三种欲望。孟子曰：“饮食男女，人之大欲存焉。”与此一通，就是饮食男女。人之大欲存焉，与这个与这个意思是一致的。又，以上为肝、脾、肺、肾四脏受邪，止不匀心者，就是说，上面讲肝、脾、肺、肾四脏受邪气的逼迫。只是不讲心，为什么不讲心呢？回答说：若胁破心，则必死无疑。此云不云心也。回答说，就说，假如邪气逼迫人之心，那么人就会必死无疑。所以呢，此处不讲心，这个地方不讲心，这就是因而强力，肾气乃伤，高骨乃坏。这句话的意思。下一句：“凡阴阳之要，阳密乃固。”孙立之先生这样讲：“阳密乃固，谓阳气必密，则阴气亦坚固也。”就是“阳密乃固”指的是。阳气闭密，那么阴气也会兼顾。盖阴阳者，为营卫二气也，就是大概人体的阴阳就是营气和卫气。盖阴阳者，为营卫二气也，就是说人体之阴阳就是营气和卫气。营血向地。胃气向天，这个营血法向于地，胃气法向于天，也就是讲，这个营血像大地一样，胃气像上天一样。这营血向地，胃气向天，地气不动，常从天气而成寒暑。地气不动，常从天气而相成寒暑。就是说，地气它不动，它呢常跟从天气的运动而相互作用，成为寒暑的现象。就地气不动，但是它跟着天的运动而相互和天发生作用，成为寒暑。产生寒暑这种现象，营血不动，亦每从胃气而周杂一身。就营血它也不动，但是呢，它也美美的跟从胃气的运动而环绕人之一生。营血它也不动，但是呢，它是。经常跟随胃气的运动而环绕人之一生。所以故前段云：苍天之气清静，则治于志；顺之则阳气固。又云：阳气者，若天与日，失其所，则折寿而不彰。又云：阳气者，精则养神，柔则养精。又云：阳气者。一日而主外，这里并专言阳气而略阴气，乃为阴从阳而动，则摄阳，摄阳阳气，则阴气自和顺也。就是说，这里专说阳气而忽略阴气，乃是说阴跟从阳而运动。如果调理养护阳气，那么阴气自然的就会和顺。这就是说，这种专研阳气而略阴气，乃谓阴从阳而动，则摄养阳,阳气，则阴气,则阴气则和顺也。所以说，这就是说，调理养生很关键的一步，就是说，如果我们调理养护好。这个人之阳气，那么阴气自然的就会和顺，这就是“反阴阳之要，阳密乃固”这句话的意思。下一句，两者不合，若春无秋，若冬无夏。孙李之先生讲，两者不和为。不阳密阴固也，就说两者不合指的就是阴气，就是阳气不闭密，阴气不密固，两者不合就是阳气啊不闭密，阴气呢并不密固。春象则为阳，秋冬则为阴。就是、说春夏之季为阳，秋冬之季为阴，以辟阴阳二气，必不可不合也。这里呢，就是说来比喻阴阳二气不可不合，也就是说这个阴阳二气必须要相合。春无秋为阳盛阴衰，如果只有春而无秋的话。那么就是阳盛阴衰，冬无夏为阴盛阳衰也。如果只有冬而没有夏，那么就是阴盛阳衰。这就是“两者不和，若春无秋，若冬无夏”这句话的意思。下一句，因而合之。是为圣度。孙立之先生这样讲：“四气调神云，圣人春夏养阳，秋冬养阴。又云，道者圣人行之。本篇亦云，圣人成阴阳。此云圣度，并同意，就是都是这么意思。因而合之，是为圣度啊，就是。”这几句话都这意思。圣人春夏养阳，秋冬养阴。道者，圣人行之。圣人成阴阳，圣度。这几句话都是这么？都是一个意思。这就是因而合之，是为圣度。这句话的意思。故阳强不能密，阴气乃绝。孙立之先生根据张介斌的注解，他这样讲：“阳强不能密，这个强指抗也，强就是指亢奋的意思。固阳独用不能固密，则阴气耗而竭耗矣。固阳亢奋不会固密，那么阴气就会消耗而致枯竭。”对论曰：阴气者，静则神藏，躁则消亡。就说阴气如果安静宁静的话，这个神就会藏于体内。就是阴气者，静则神藏，躁则消亡。如果急躁、烦躁、浮躁，那么这个阴气就会消失和死亡。燥即阳强不密之谓，就是这个燥，就是阳气亢奋而不密固的意思。所以呢，由此可见，这个燥对人之伤害非常的巨大。所以这就是“故阳强不能密，阴气乃绝”这句话的意思。下一句：“阴平阳密，精神乃至。曾子之先生这样讲：“上古天真所云，精神内受，精神不散。本论所云，圣人专精神，皆于此同意。就是说，他们意思是一样的。这就是阴平阳密，精神乃至。这句话的意思。下一句：阴阳离绝，精气乃绝。”心理知识先生章节啊，前文阴平阳密之反对，就是前文阴平阳密反着的，就是阴阳离绝，精气乃绝这个意思。即位即位为天地否之相，这就是天地否这个卦象。根据相辞说，天地隔阂不能交感，万物。焉至不能畅通，这就是否卦的这个卦象，这就否卦的卦象，就天地啊隔阂不能交通，不能交感，万物焉至不能畅通，就是天地否，这就是阴阳离绝，精气乃绝这句话的意思。因于露风，因于露风乃生寒热。孙思邈先生讲：“风邪侵肌表，则发恶寒发热之症也。”就是如果风邪入侵人体的肌表，那么呢，就会发生害怕寒冷而身体发热的症状。这就是“因于漏风乃生寒热”这句话的意思。是以春伤于风，邪气流连。乃为冻泄，夏伤于暑，秋为劫虐；秋伤于湿，上逆而咳，发为痿厥；冬伤于寒，春必温病。四时之气，更伤五脏。下一句：阴之所生，本在五味；阴之武功，伤在五味。孙立之先生根据阳善上的注解，他讲五脏，阴之官也，胃、眼、耳、鼻、口、舌等，就是说五脏和人体的器官相连，就是眼、耳、鼻、口、舌，对应呢就是肝、肾、肺、脾、心，五官之阳。本于五味者也。这个 五， 这五个器官的阳 气， 这五个器官的阳 气， 它来源于水谷之五 味， 有来源于水谷的这种五味、五种味道。故五味内滋五 脏， 五官于是用强也。所以 呢， 这个五味。在内滋养五脏，这那么个，于是呢，五官才能使用。就是由于五味在内滋养五脏，人体的五官这五种器官，于是呢才能使用。根据《病原喉论》卷十五，《膀胱病喉云》，五谷五味之精液，悉归于膀胱气化。分入血脉，已成骨髓也；而精液之余者，入胞则为小便。就是说，五谷五味的这个精液，都进入膀胱进行气化，分别进入血脉，转化而成为骨髓；多余的这种精液，进入胞中，转化为小便。所以这就是说这段话的意思，就是基于此所云，因之所生本在五味，同理是一个意思。所以这就是因之所生本在五味，因之五功伤在五味，这就是这段话的意思。下一句，是故胃过于酸，肝气已惊，脾气乃绝。肝气以津，这个“津”是润的意思，温润的“润”润的意思。出《礼记正注》，此意为长，这个这个“津”是长的意思啊，这个是润，是长的意思。盐食过于疏泄，为阴之酸味，则肝气以津润。肝木恶燥而好湿。脾土恶湿而耗燥，就是说食物过于疏泄是阴的酸味，那么呢，肝气就会津润。由于肝木讨厌干燥，喜欢湿润，而脾土呢讨厌潮湿而喜欢干燥，所以故肝木过滋润，则其气亦过。愈过于滋润，就是说，由于肝木它过于这种滋润，那么肝气也会过于滋润。那么呢，由于这种肝气过于滋润，就肝气过于旺盛，那么脾经之气因遂绝转输之机，那么脾经之气因此就断绝了转输的这个契机，所以注泻注。等级从此风起也，所以各种这种血注等疾病，泄泻这种泻下如水注啊，这种病症从这里就蜂拥而起。所以这就是是是故胃过于酸，肝气已惊，脾气乃绝，这就这句话的意思。胃过于咸。大骨气劳，短肌心气益。孙立之先生这样讲：咸味归肾，味过于咸，则肾气劳极，令人短肌。就是咸味啊，归于肾。如果这个胃胃道，这个胃过于咸，那么肾就会虚弱劳损，就会让人肌肉减少。这个肌肉减少，就是雷瘦之谓也，就是雷弱消瘦的意思。水克火，故心气被抑拥，不得生也。由于水克火，所以呢，心气被抑制闭塞而不得生长，所以这就是说心气郁。大骨及高骨为腰科也。就是肾之部位，就是肾的部位。这里讲大古其劳者，就是肾气劳惫之谓也。这大古其劳，就是肾气劳累疲乏的意思。这就是说，胃过于咸，大古其劳；短气，心气溢。这句话的意思，胃过于干，心气传满，色黑。肾气不衡，孙立之先生这样讲：土克水，胃过于干，则肾气不衡。由于土克水，所以胃过于干的话，那么肾气就会不均衡。肾气不衡，则心气方盛，而为言少传满之象。肾气不均衡，那么心气就会旺盛，从而成为火气炎上的这种传满现象。这就是胃过于干，心气传满，色黑，肾气不衡这句话的意思。下一句，胃过于苦，脾气不如，胃气乃厚。身体直线涨价，火克金，故胃过苦，则肺气不如润，患燥热。由于火克金，胃过于苦，那么肺气不如润，所以成为燥热之患。火生土，故胃气虽成强厚，而不云脾而云胃者。凡胃先入胃，故云胃则略脾也。火生土，所以呢，胃气于是成为强厚，所以这个胃气遂成强厚，胃气乃厚，就是由于火生土的这个原因。这里呢，不说脾而说胃的原因是什么呢？什么意思呢？就是凡是胃。有味道，这个味先进入胃里面，就是凡是各种味道先进入这个胃里面，所以呢，这里就说胃而忽略了脾，所以顾云顾云胃则略脾也。这就是胃过于苦，脾气不如，胃气乃厚，这就是这句话的意思。胃过于辛。经脉居持，精神乃央。孙立之先生这样讲：金克木，未过心，故肺金来成肝木，故经脉居持，来草木萎弱之象。由于金克木，未过于心，所以呢，肺金旺盛，来他就来欺辱肝木。啊，由于这个胃过于心，所以呢，肺经旺盛，所以呢，他就来欺辱肝木，那么就会筋脉举迟，就会产生筋脉举迟，这就是草木萎弱的现象，这就是乃草木萎弱之象。精神者，所以荣养肌肉者；精神者，所以荣养肌肤者。的精神是荣养肌肤的，经血脉举迟失达失达表之通路，故精神渐渐将灭尽。就现今血脉举举迟失掉了到达体表的交通道路，所以由于这个血脉举迟，所以。他失掉了到达体表的这个道路，所以呢，精神将渐渐的灭尽，故精神渐渐将灭尽。这就是“胃过于心，筋脉举持，精神乃央”这句话的意思。下一句是“故谨和五味，骨正筋柔，气血一流，腠理以密，如是则”。古气以精，谨道如法，常有天命。根据孙植先生，他这样讲：“杨曰，这个杨是杨善上的意思，是这个人啊。他讲调五味，各得其所者，则贤能滋补，故古正也。”酸能滋筋，故筋柔也；辛能滋气，故气流也；苦能滋血，故血流也；肝能滋肉，故凑里密也。调理五味，各得其所者，那么咸味能滋养骨，所以骨正；酸味能滋养筋，故。筋柔也，就所以筋柔；心能滋养气，所以气流行也。苦味能滋养血，所以呢血流通也。肝能滋养肉，肝胃能滋养肉，所以呢臭里密实也。这就是，是故谨合五味，骨正筋柔，气血一流。凑离以密，如是则骨气以精，谨到如法，常有天命。这个意思。今天呢，我们根据日本的森立之先生对这段的注解，我们进行了学习。大伙可以关注我的微信公众号“何祥居”，和谐的和，吉祥的祥，居住的居，里面有文字版的这篇内容。希望大伙可以互相印证学习。有所收获。好，今天就讲到这里，谢谢大家。